0: 2020-2021 organiseerden samen in de regio vijf colleges over de betekenis-economie. Ondernemers uit het land vertelden over hun motivatie en bijdrage... aan een betere, duurzamere en meer inclusieve wereld. Niet langer is het hoofddoel voor bedrijven en organisaties... maar welzijn en welbevinden. Zowel van werknemers als de omgeving waarin ze werkzaam zijn en ver daarbuiten. In deze podcastserie vertellen partners van Samen in de Regio hoe zij van betekenis zijn als mens en als organisatie. Waarom willen ze dat en hoe doen ze dat? We zetten elke keer een andere organisatie in de spotlights. Mijn naam is Maurice van Lier en leuk dat je luistert naar de podcast... van Samen in de Regio over betekenisvol ondernemen. Nou, met in deze aflevering Jorg Hogerheide. Hij is werkzaam als junior consultant bij Donbureau. En voor alle luisteraars, Donbureau is een advies- en ingenieursbureau dat zich inzet voor eigenaren van infrastructuur en openbare ruimte. Nou, een mond vol, Jorg. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Uh, yes, natuurlijk. Uh, jij hebt een hoop te vertellen en dat is hartstikke leuk. Allereerst um, een ingenieursbureau dat zich inzet voor eigenaren van infrastructuur en openbare ruimte. Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, als we het hebben over infrastructuur, dan moet je met name denken aan uh, de rijkswegen, tunnels, bruggen, sluizen. Noem maar op. Eigenlijk alles, zoals ik het vaak zeg, wat ons land draaiende houdt. Hetzelfde geldt voor de openbare ruimte. Eigenlijk is dat alles de, de ruimte tussen de private eigendommen in... Uh, ja, dus doet.
0: tussen je eigen huis en je tuin Ja, zo
1: kan je het zien. En vaak wordt het niet zo ervaren als uh, de openbare ruimte. Maar als we kijken, in Nederland heeft ongeveer binnen de gebouwde omgeving 43% van de ruimte is openbare ruimte. Dat en, is heel veel. Ja, eigenlijk wel. En het is zoals ik net al kort aangaf, vaak is deze ruimte enorm onderbelicht. Terwijl er zoveel potentie in zit die we moeten benutten. Met name als we kijken... ...naar de uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen... ...is deze ruimte echt essentieel.
0: Ja, nou, daar gaan we zo meteen natuurlijk oh, uitgebreid ja, over hebben. Um, het, 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 het Mooi ook om te horen dat dat dus 43% is. Dat betekent dus dat uh, maar een heel klein gedeelte eigenlijk uh, ya, privé is... Uh, ...wat je zelf allemaal kunt uh, inrichten... ...en dat we verder afhankelijk zijn uh, nou, van jongens zoals jullie... ...die nadenken over al die mooie uh, vraagstukken die op ons afkomen. Mm -hmm. Maar allereerst, jij bent uh, een jonge hond, om het zo maar te zeggen... Ja. Je hebt watermanagement gestudeerd. Klopt. En dat vond jij niet genoeg, want je hebt net nog een master's degree urban engineering in de pocket gestudeerd. Ja,
1: ja dat klopt. Uh, nou ja, van origine ben ik, een, zoals we dat mooi zeggen, een watermanager. Uh, watermanagement gaat natuurlijk vaak over het uh, aanleggen van dijken, over uh, uh, waterbescherming in Nederland. Toen ben ik in 2019 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Toen ben ik bij het dombureau aan de slag gegaan, uh, ik kwam de, de eigenaar Donald Bezmer, kwam ik op een, ja, op een feestje tegen. Uiteraard. Uiteraard. En um, hier raakten we aan de praten We hadden eigenlijk zo'n leuk gesprek. En uh, twee dagen later kwam ik langs uh, op kantoor in, in de pastorie, de Berg op Zoom. En voordat ik het wist, had ik eigenlijk een baan. En toen zeiden we samen, gaan we, gaan we leuke dingen doen? En gaan we die enorme uitdagingen die op ons afkomen, gaan we aanpakken? En daar heb ik alle ruimte voor gekregen. En uh, in de... Nou ja, 2019 um, begon ook corona. Dat had een heleboel beperkingen. Maar het bood eigenlijk ook mogelijkheden. Namelijk, alles was online. Dus dacht ik, weet je wat, ik ga nog eens een master... Uh, Zeker. Masteropleidingen beginnen. Uh, aan de TU Delft en Wageningen Universiteit. Een tweejarige masterprogramma. En dat gaat eigenlijk over... Hoe kunnen we de uitdagingen die de komende jaren in de stad op ons afkomen? Denk aan uh, circulaire economie, uh, klimaatadaptatie... Uh, die bedoelt is om de klimaatverandering aan te pakken... energietransitie, mobiliteit... nou een hele rit aan uitdagingen... hoe kunnen we die nou integraal in de stad... met behulp van, van bijvoorbeeld data aanpakken. Nou, daar ben ik de afgelopen twee jaar... Lekker mee bezig geweest, wezen stoeien en uh, toevallig veer, afgelopen 14 juli ben ik uh, afgestudeerd. Dus ik ben uh, student af, uh, nou gaat het echte leven weer beginnen. Ja, ja nou
0: bij deze dus gefeliciteerd. Ja, wel. Dat, uh, dat klinkt heel goed, alleen ja, je had het al net al even over die zaken die op ons afkomen. Uh, je noemde mobiliteit, uh, energietransitie, ja. uh, circulaire economie, uh, alles heeft te maken met het stukje duurzaamheid waar we natuurlijk als uh, Nederland, uh, nou ja, mee aan de slag moeten of al mee de, aan de slag de zijn. De hele wereld de eigenlijk. De wereld inderdaad. Ja. Uh, misschien heeft corona ook nog wel duidelijk gemaakt... dat dat nog urgenter is dan ooit. Um, maar kun jij een heel concreet voorbeeld noemen... hoe jij dan uh, als afgestudeerde urban engineer <laughs> daarmee aan de slag gaat? Want er komt iemand met een vraag bij jou. Ja. En wat zou die vraag zijn? En hoe ga je dan door middel van data dat uitwerken?
1: Oké... Okay, um...
0: Zonder dat de luisteraar denkt: waar heeft hij het over?
1: <laughs> nou, ik denk dat het goed is om te beginnen. Je hebt natuurlijk uh, het klimaatverdrag van Parijs, bijvoorbeeld. Dat is uh, vastgesteld in 2015. En van, vanuit dat uh, verdrag, eigenlijk een heel belangrijk verdrag, zijn een aantal uh, mondiale maar ook nationale doelstellingen gesteld. Ja. Van Nederland moet in 2050 klimaatadaptief zijn... om eigenlijk alle uitdagingen met betrekking tot overstromingen, hitte, droogte uh, te kunnen tackelen. Ja. En tegelijkertijd, dat is dus de adaptatiekans zoals het heet, klimaatadaptatie... heb je ook klimaatmitigatie. En daar, dat speelt eigenlijk op in... hoe kunnen we de menselijke bijdrage aan deze klimaatverandering beperken. Daarvoor hebben we de energietransitie, circulaire economie... en bijvoorbeeld ook mobiliteit, wat met name ingaat op het... Uh, ja, ...verduurzamen van de mobiliteitsstromen en ook een stukje biodiversiteit. Nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste pijlers, uh, ja, zoals wij ze benaderen... ...binnen de gebouwde omgeving, dus de openbare ruimte... ...en eigenlijk ook binnen de infrastructuur. En voor deze transities, zoals ze worden geframed... ...omdat ze de, de overgang laten zien van een niet-duurzaam systeem naar een duurzaam systeem... Mm -hmm. ...zijn allemaal doelstelling gesteld. Dit zijn vaak abstracte, strategische doelstellingen. Zoals ik net al kort even uh, aangaf, in 2050 moeten we klimaatadaptief zijn.
0: Ja. Ondertussen hoort de luisteraar waarschijnlijk uh, uh, handjes op de tafel, want uh, Jorg oh, ja. die, uh, <laughs> die laat nu aan mij zien hoe ze dat doen. Ja. Dat is helemaal niet erg, want je bent ontzettend enthousiast. Um, maar even concreet, er zijn dus een heleboel verschillende vraagstukken. Juist. Jij kunt niet zomaar zeggen, nou, uh, de infrastructuur hier bijvoorbeeld in Berg op Zoom vraagt om uh, een nieuwe aanpak. Uh, we gooien er wat stenen uit en we doen er wat stenen voor terug.
1: Nou, hoe je het zou kunnen zien is, uh, om even een stukje verder te gaan in het verhaal. Er zijn allemaal strategische doelstellingen en eigenlijk moeten gemeenten, provincies, maar bijvoorbeeld ook Rijkswaterstaat, moeten daar een invulling aan gaan geven. En om dat mogelijk te maken aan al die verschillende doelstellingen die we hebben... Dat Is heel lastig, want deze doelstellingen zijn abstract. En mijn rol, mijn taak, is om eigenlijk om die abstracte doelstellingen praktisch toepasbaar te maken in uh, ja, fysieke projecten vaak. Dus dat kan zijn, we hebben nou, we kijken nu voor luisteraars, we kijken uit op een straat, er staan bomen in, eigenlijk hoe je een typische straat zou, zou, ja, zou aangeven. Uh, hoe zou je daar nou het containerbegrip duurzaamheid en alle Aanval doelstellingen in kunnen verwerken. Dat is mijn taak. Ja. En dat doe ik door eigenlijk het adviseren... in de verkenningsfase van projecten. Dus projecten lopen verschillende fases door. Juist die verkenningsfase is essentieel... om te kijken van hoe kan het nou anders... Uh, gemeenten of overheden zijn vaak conservatief ingesteld. Ik wil benadrukken dat zijn niet alle gemeenten nee. of overheden. Maar vaak zijn ze conservatief ingesteld die het altijd op dezelfde manier willen doen. Maar juist door in de verkenningsfase te gaan kijken en te adviseren aan deze organisaties, Maar hoe zou het nou ook kunnen? Hoe zouden we nou eigenlijk duurzame alternatieven kunnen inzetten waarmee we wel die doelstellingen behalen? Dat is mijn taak. En het gaat niet alleen op het behalen van doelstellingen... maar het gaat ook in hoe kunnen we nou een aangename leefomgeving creëren. Ja, maar hij moet ook praktisch zijn, toch? Hij moet ook praktisch zijn, zeker. zeker. Dus er zijn een heleboel zaken die daar weer bij komen kijken. Uh, nou, We focussen ook op infrastructuur... maar nu heb ik het specifiek over de openbare ruimte. Adviseren dus dan bijvoorbeeld echt een overheidsinstantie. Er gaat bijvoorbeeld een riolering vervangen worden in de straat. De hele straat gaat open hoe kunnen we die straat nou tegelijkertijd duurzaam maken? Ja. Nou, dat adviseren we Dus
0: eigenlijk. verder kijken dan je neus lang is. Hè? Daar ja. waar we misschien vroeger, uh, correct me if I'm wrong... Hè? gewoon keken naar, oké, okay, we hebben een probleem... riolering uh, functioneert niet meer, dus we vervangen dat. Precies. Kijken we dus nu hm. een stap verder... hoe we tegelijkertijd aan die doelstellingen kunnen werken... die we moeten halen.
1: Ja, ja. dus dat zou uh, praktisch gezien kunnen betekenen... nou ja, je hebt, de riolering heeft een bepaalde diameter... om al het hemelwater, regenwater... ...en uh, vuilwater wat uit huis komt af te kunnen voeren. Nou stel, dat, dat is een, en riolering is een hele prijzige, prijzige uh, stuk infrastructuur. Mm -hmm. Stel nou je kan een gedeelte van het regenwater bijvoorbeeld laten infiltreren in de bodem... ...of opvangen op huizen, dan hoeft die riolering een stuk minder groot te zijn. En dat scheelt echt enorm veel geld.
0: Ja, niet alleen geld, maar ik kan me ook voorstellen dat dat vraagstuk hittestress daarmee ook uh, meteen wordt opgelost.
1: Kijk, en vaak draait het nu nog om geld. Het draait altijd om geld. Ja. Maar we zien door het anders aan te pakken dat we ook tegelijkertijd aan die duurzamere doelstellingen kunnen bijdragen. Door bijvoorbeeld het zorgen, indien we water gaan uh, infiltreren in de bodem, een groenere leefomgeving creëren, dat tegelijkertijd een, ja, een verkoelende... Uh, de luchttemperatuur en de gevoelstemperatuur neemt af in een gebied. Ja, gebiet, maar waarom hè?
0: vind jij dat nou zo belangrijk? Want ik kan me voorstellen... Um, je, je doet eerst dus die studie watermanagement. Ja, ja. Vervolgens urban engineering. Maar je had ook een andere studie kunnen kiezen. Waarmee uh, je ja. uh, wellicht niet met deze vraagstukken <laughs> aan de slag hoeft te gaan. Wat, wat, wat trekt jou daarin? Um, waarom juist dit? Nou ik denk dat het...
1: Lang geleden al begon. Ik kan me nog altijd goed herinneren toen ik nou, een paar jaar oud was. Toen sliep ik bij mijn opa en oma in, in Halsteren, weet ik. En vanuit, nou, ik werd midden in de nacht wakker en toen zag ik eigenlijk dat na hevige regenbuien er zelfs water in mijn kamer stond. Dus de slaapkamer was gedeeltelijk geïnudeerd, zoals dat mooi heet, ja. in de vaktermen. Maar dat maakte denk ik als, als, als klein jochje dat er was zoveel impact op mij. Dat ik denk van, ja, dat dat in mijn onbewustzijn altijd heeft meegespeeld... in het aanpakken van uitdagingen. En met name die natuur, dus de uh, uitdagingen die worden veroorzaakt door de natuur... dat ik die heel erg interessant vind. Van hoe kan het nou dat er in één keer een overstroming plaatsvindt? Hoe kan het nou dat er in één keer zo'n droge periode plaatsvindt? Kunnen we daar niks tegen doen? Kunnen we ons, kunnen we ons daar zelf niet tegen wapenen? Nou, zodoende ben ik eigenlijk watermanagement gaan studeren. En eigenlijk tijdens watermanagement kwam ik erachter... naast de watergerelateerde uitdagingen... zijn er nog vele malen grotere, wellicht... nou of niet zozeer grotere, maar gelijksoortige uitdagingen... die in de stedelijke omgeving aangepakt worden.
0: Het punt is dus, jij houdt van uitdagingen.
1: Ja, joh, dat geeft me energie. Ja,
0: jij kiest dus niet de makkelijke weg.
1: Nee, maar je moet ook een uitdaging hebben. Dat brengt juist energie. Vind ik. Als ik iedere dag hetzelfde zou moeten doen, dat zou ik niet leuk vinden. Dat zou ik, uh, tot hoe, welke leeftijd moet ik ondertussen al werken? Zal de komende jaar nog wel een paar jaar van ja, jij, worden. Ja, jij mag nog even. Ik mag nog even, ja. Nou, dan moet je echt iets doen wat je leuk vindt. En wat is er dan mooier om uh, ja, eigenlijk bij te dragen aan een duurzamere wereld? En dat is natuurlijk heel uh, ja, de stip op de horizon. Maar iedere kleine stapje helpen. En ik denk, ik denk dat we dat moeten inzien. Ieder project dat wij in Nederland verduurzamen, kunnen verduurzamen, zal weer bijdragen aan een duurzamere samenleving. Nou, ik heb
0: nooit nagedacht over het feit dat zo'n ingenieursbureau... waar jij dan voor werkt... of überhaupt mensen die daar met die infrastructuur uh, bezig zijn... en die openbare ruimtes... dat die zo'n grote stempel zouden kunnen drukken... op dat stukje verduurzaming. Uh, ik denk dat als we daar ons allemaal bewust van zijn... Mm -hmm. uh, dat je dus, zoals je net aangaf... Hele kleine stapjes, door hele kleine stapjes te zetten al een stuk verder komt dat dat natuurlijk al een, een win-situatie is. Ja, Want dat... iedereen denkt dat hij altijd grote stappen moet zetten. Nee, ja, dat, dat,
1: zo zou je het kunnen zien. Natuurlijk, uh, met grote stappen maak je veel impact. Maar we zien met name, althans, dat is mijn mening, hè. wil ik even benadrukken. Ik denk dat voor duurzaamheid juist die kleine stappen van belang zijn. Om Vaak heb je het dan over bijvoorbeeld pilotprojecten, om eens te laten zien, hoe kan het nou anders? Is dat ook die bewustwording creëren? Enorm. En juist vanuit die pilotprojecten, om te laten zien waar het anders kan... kunnen we gaan leren, kunnen we kijken, kunnen we aan de rest laten zien... om het zo maar te zeggen, want vaak draait het toch wederom weer om geld. Ja. Om, er moet gewoon geld beschikbaar zijn. Zo kan het ook. En uh, het levert dan, het kost soms, Kijk, duurzame maatregelen kunnen best meer kosten. Dat, is, ja, dat, dat klopt. Maar ze dragen aan zoveel meer bij... Dat wordt vaak nog niet voorzien. En ik denk dat wij binnen het dombureau daar met name op proberen in te spelen. Maar Waar is dat ook niet zo aan bij?
0: dat je beter kunt voorkomen dan genezen? Hè? Dat zeggen ze altijd. Tuurlijk. Dus dat, je, dat, dat er op de lange termijn een investering waard is, dus dat kost geld. Mm -hmm. Maar dat je het op de of althans op de korte termijn dat investeren dat kost geld, maar dat je op de lange termijn daar profijt uh, van hebt.
1: Tuurlijk, tuurlijk. En dat is ook een stukje asset management weer. Wat daarbij komt kijken. En wat is assets,
0: asset management?
1: Uh, asset management, dat is een van, uh, van de kennisgebieden waar we ook met Domburo mee bezig zijn. Is, uh, het is een redelijk jong vakgebied nog. Uh, maar we hebben in de.
0: Uh, Zo'n mooie Engelse term.
1: Ja, we, we, we hebben een heleboel assets als het ware. Ja. Dat zijn uh, en, ja, eigenlijk allemaal onderwerpen in de bijvoorbeeld openbare ruimte, openbare, openbare infrastructuur. Die moeten beheerd, die moeten onderhouden worden. Dus dat ze een bepaalde staat. Uh, kunnen waarborgen. Mm -hmm. Dus die moeten functioneren, die staan altijd ter vervulling of vervullende functie voor de samenleving en die moeten op een bepaald niveau blijven functioneren. Dus Nog eens een
0: voorbeeld, hebben het dan ook weer over die riolering waar je het net over ja, had?
1: dat is een voorbeeld van een asset, ja. Ja, klopt. Ja, zeker. Dus die moet blijven functioneren. Ja. Als, er, als een riolering niet functioneert en die voert geen water meer af, ja, dan staat de straat onder water. Dus dat moet blijven functioneren. En omdat we eigenlijk zoveel infrastructuur in Nederland krijgen of assets... wordt het haast niet meer mogelijk... om alles op de juiste hoogwaardige kwaliteit te kunnen uh, laten draaien. Daarvoor heb je dus asset management... om een afweging te kunnen maken tussen de kosten, prestaties en risico's.
0: Mm -hmm. Dat zijn die data waar je
1: graag mee speelt? Dat zijn de data waar ik graag mee speel, ja. Omdat die eigenlijk laten inzien waar moeten we nou op inzetten... en wat kunnen we wellicht nog even laten rusten.
0: Maar interessant, want we hadden het er straks over... voordat we de podcast indoken... Um, jij bent een uh, theoretisch opgeladen jonge man. Ja. Maar we komen voor die energietransitie en al die vraagstukken... waar jullie als bureau ook mee te maken hebben. Uh, tekort, de praktische ja. handjes. Ja. Uh, hoe zie jij dat in, de, in het daglicht van... ja, uh, we moeten wat doen. Uh -huh. uh, ik doe dat graag vanaf de tekentafel, zeg maar. Uh -huh. uh, door middel van uh, data-analyse en uh, alles tegen elkaar uh, uh, afwegen. Ja. Maar uiteindelijk hebben we ook die handen nodig.
1: Ja. Dat is zeker. Dat is essentieel om die transities uh, door te kunnen komen, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, maar waar halen die handjes dan vandaan?
1: Um, waar halen we die handjes vandaan? Want jij
0: bent enthousiast, begonnen ooit aan die studies, hè? Ja. En, maar hoe kunnen we, zeg maar, de generatie net onder jou enthousiasmeren om, uh, om ook daarmee aan de slag te gaan?
1: Nou ja, ik ben sowieso heel erg geïnspireerd door techniek. Ja. Hè, wat techniek, technologische oplossingen ons allemaal kunnen bieden. Ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken... maar ik denk dat we daarop in zouden moeten zetten. Wat, zou je, wat, zou je, wat zouden we nou kunnen realiseren? Waar zouden we bijvoorbeeld... Um, met name technische vaklui waar we het dan over hebben... hoe zouden we die kunnen enthousiasmeren... om bijvoorbeeld die hoek in te duiken? Ja, ik denk met voorbeelden waar ja. ze aan kunnen werken. Ja. Makkelijker gezegd nou gedaan. En ik denk ook dat het goed is om aan te geven... niet iedereen hoeft een wetenschappelijke opleiding te hebben.
0: Nee, maar dat betekent wel... Hè, we moeten ze dus laten zien dat het aantrekkelijk is... Ja. Dus daar ligt behalve een taak dat jij uh, je bezighoudt met de werkzaamheden hier op dit bureau... Zeker. ...dat jij ook de generatie onder jou uh, eigenlijk enthousiasmeert en motiveert om, om iets te gaan noemen met die techniek. Nou ja, dat,
1: dat, dat doen wij ook. Met een aantal collega's uh, helpen we bijvoorbeeld bij profielwerkstukken van het Rijks, uh, molle noem maar op... Uh, ...om juist ook meer in die technische hoek bij te dragen aan die profielwerkstukken. Om daar een begeleiding mogelijk te maken en te ja. laten zien hoe gaaf dat nou eigenlijk is... En natuurlijk, ja, techniek, soms, door sommigen wordt het een beetje gezien als suf. Maar ja, ik, ja, ik, ik, ik krijg er enorm veel energie van om mee te werken. Ja,
0: en jij bewijst het tegendeel. Want het kan <laughs> dus bijdragen aan, Zeker. aan het een mooie omgeving. Nou, het is,
1: het is essentieel. Ik denk dat we zonder niet kunnen. Ja, ja. duidelijk. Ja, dat is, maar, dat, ja, zo kijk ik ernaar. Ja.
0: En wat, wat zou jij, uh, behalve die jonge generatie, uh, mensen die ondernemen op welk niveau dan ook willen meegeven? Waar, waar moeten ze... Uh, aan denken als je zeg maar, van betekenis wil zijn? Is het ook nodig dat iedereen maar betekenisvol moet zijn? Vind je dat een voorwaarde? Uh,
1: ja, ik predeneer dat, dat altijd vanuit mijn eigen bewustzijn. Dus bij wijze van ik kan het bijna niet over mijn hart krijgen... om uh, een keuze te maken die voor andere mensen nadelig zou zijn. Uh -huh. Omdat dat, dat, ja, misschien is dat ook mijn, mijn opvoeding geweest, dat weet ik niet... Maar om een keuze te maken die alleen voor mij meer waarde biedt. Maar ik probeer altijd te kijken hoe kan ik eigenlijk ervoor zorgen dat andere mensen uh, ook profijt daarvan hebben. En ik denk als ondernemer zijnde dat je juist de tools in hand hebt om daarbij bij te dragen. Je kan natuurlijk, uh, zoals dat mooi heet, winstmaximalisatie. Maar tegelijkertijd kan je ook die duurzame doelstellingen nastreven. En dat vraagt erom om niet alleen maar naar de korte termijn, winst te kijken... maar juist naar wat levert het op op lange termijn. Dat is ook
0: winst, alleen dan niet in geld uitgedrukt.
1: Precies. En dat, ik denk dat dat heel erg belangrijk is... om niet alleen naar geld te kijken... maar juist wat draagt, waar kan ik nou nog meer aan bijdragen. En dat is niet zo 1, 2, 3 altijd meetbaar. Waar we het al kort even over hadden... stel, uh, we leggen een, een groenstrook aan... en als ondernemer kan je bijvoorbeeld... je, je bedrijvenpand verduurzamen, vergroenen. Dat heeft enorm veel impact. Kijk, leg je bijvoorbeeld groen aan... dan uh, dat vangt fijnstof af. Dat uh, zorgt voor een verlagende uh, gevoelstemperatuur. Met name in de, in de bloedhete zomers. Volgens mij was het af, afgelopen dinsdag, vorige week dinsdag, dat het zo bizar heet ja. was. Nou, dat gaan we steeds vaker meemaken. En ik denk door juist die kleine, wederom kleine toepassingen in iedere straat mogelijk te maken. En als ondernemer kan je daar enorm goed aan bijdragen. Dan kunnen we eigenlijk samen ervoor zorgen dat die, dat die samenleving steeds duurzamer wordt.
0: Ja, dat is dus ook weer de samenwerking opzoeken met andere partijen.
1: Samenwerking is essentieel. Ja. Zonder gaat het niet lukken. Met name omdat we zulke brede opgaves hebben. En wij kunnen als... Nou ja, wij, wij merken dat ook als bureau zijnde. Kijk, ik ben uh, zoals je al een jong hond. Ik kom vaak uh, in, dan in zalen waar, waar, waar de gemiddelde leeftijd toch een stukje ouder is. Ja. Um, Die het ook allemaal al een keer hebben geprobeerd waarschijnlijk. Ja, ja, en met name het verbinden daartussen is enorm belangrijk. En ik denk dat daar ook onze rol bij dombureau enorm van belang is en dat we daar ook wel goed in zijn om dat mogelijk te maken. En om toch met die innovatieve en soms tikkeltje eigenwijze aanpak... Uh, die hele transitie in gang te zetten en de boel op te zwepen... en gewoon aan de slag te gaan en het, en het te gaan doen.
0: Ja, ja. gewoon doen dus. Ja, ja, ja. Dat is het divies. Dat is het. Hey, en wat, is voor jou, wat zou het ultieme zijn nog wat jij uh, op jouw vakgebied zou willen bereiken? Persoonlijk? Ja, persoonlijk. En dan echt in het licht van dat betekenisvol... Uh, je werk kunnen doen. Waar zou jij blij worden als je straks klaar bent met werken en terugkijkt
1: op die um, periode? Als we die diverse ambities die we hebben gesteld voor 2030 en 2050 behaald hebben. Ja. ja en als ik daar een bijdrage of een significante bijdrage in zou kunnen leveren. Dat is mijn doel. Ja. Dus dat ik terug kan kijken en dat ik kan zeggen tegen... Nou, daar ben ik wellicht nu nog een beetje jong voor, 24. Naar mijn kinderen, kleinkinderen... Ja, ik heb hier aan bijgedragen dat we toch die duurzame samenleving hebben kunnen realiseren. Dat is wat mijn missie is en daar ga, ga ik voor strijden.
0: Prachtig. Mooi om ook mee af te sluiten. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Mochten er nou mensen zijn die met jou in contact willen komen... dan is het natuurlijk wel interessant om te weten hoe ze dat precies doen... Um, kan dat gewoon via uh, Dombureau contact opnemen met jou, Jorg. Zeker. Uh, ik
1: zou zeggen, ga naar de Donbureau website of via, naar mijn LinkedIn-pagina. Maar op Donbureau website staat uh, mijn, uh, mijn mailadres en eventueel ook mijn telefoonnummer. Ja. En ik uh, ga, ga graag in gesprek, want we moeten het samen doen. Dus dat lukt niet vanaf, uh, vanaf een bureautje.
0: Nee, Dan dat moeten... is echt een verbinding zoeken. Hè? Precies. Precies. Mooi. Mag ik jou heel hartelijk danken voor jouw bijdrage aan deze podcast over betekenisvol ondernemen. Ik hoop dat jij een heleboel mensen hebt geïnspireerd. Um, voor iedereen die luistert en nog meer ondernemers in die spotlights wil beluisteren, dan kan dat gaan naar de website www.sameninderegio.nl en daar vind je alle ondernemers die over betekenisvol ondernemen gaan op een rijtje. Bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende.